0: De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Als de hulpverlening voldoende alert had gereageerd... dan hadden al deze mensen nog kunnen leven. Een podcast van De Telegraaf. Hij strekte zijn armen naar haar uit met klauwen. Zeg maar Hij leek een beetje op zijn grauwende hond.
1: Thijs H. vermoorden in 2019 in Koele Bloede drie mensen... Hij werd in hoger beroep veroordeeld voor 22 jaar cel met dwangverpleging. In de nasleep werden zijn ouders beschuldigd van het feit dat ze er alles aan hadden gedaan om hun kind uit de handen van justitie te houden. Maar moeder Evelien zelf, advocaat, schetste in een indrukwekkend interview met Saskia Belleman het beeld van ouders die er alles aan hadden gedaan om hun kind dat geestesziek was te helpen en te voorkomen dat er iets ernstigs zou gebeuren en dat hij verkeerde medicijnen kreeg. De Hoge Raad doet binnenkort uitspraak of de rechtbank voldoende rekening heeft gehouden met deze verkeerde diagnose. Saskia Belleman, welkom. Dankjewel. Ja, voordat we het over de zaak Thijs Haag gaan hebben en het indrukwekkende interview dat jij had met moeder Evelien. Het tweede deel eigenlijk van de rechtszaak richting de moordaanslag op Dirk Wiersum is nu mm. bezig. Ja. Wat is de stand van zaken daarin?
0: Nou, ze zijn uh, druk bezig met de feitenbehandeling. Die is nu zo'n beetje afgerond. Uh, Het gaat om een groep verdachten. Tien verdachten in totaal. Eén van de verdachten is een uh, familielid van uh, Ridwan Tachi. De hoofdverdachte in het Marengo-proces. En deze mannen zouden auto's hebben gestolen. En geheeld om vervolgens misdrijven mee te plegen. En twee van die auto's. Die in een lood stonden, die, of een garagebok stonden, die uh, Anwar Taghi uh, huurde. Die zijn gebruikt om voorverkenningen te plegen uh, bij het woonadres van Dirk Wiersum.
1: Ja, en de schutters die, uh, zijn al in hoge beroep uh, veroordeeld.
0: Ja, die zijn beide al tot 30 jaar uh, gevangenisstraf veroordeeld. Maar nu gaat het dus om de mensen die behulpzaam zijn geweest bij ja, het plegen van die moord. Anwar Taghi en nog een medeverdachte, die worden medeplegen van de moord, uh, wordt ze verweten. Ja, en dat is eigenlijk een rol die net zo zwaar is als die van de moordenaar zelf, het medeplegen. Medeplichtigheid is doorgaans lichter. Dan verleen je hand- en spandiensten, maar hè, dan heb je verder geen uh, doorslaggevende invloed op. En het Openbaar Ministerie zegt, dat hebben deze mensen wel.
1: Ja, ondertussen wordt er hier in het pand uh, het nodige verbouwd. Dus als u uh, een boormachine op de achtergrond hoort <laughs> of een uh, soortgelijk gereedschap, dan... Uh, is dat de verklaring. Wij zitten verder veilig... en de boel gaat niet om ons heen instorten. Uh, Saskia, nog heel even. Dit is wel... We hadden vermoedens dat Redouin Tachi verantwoordelijk was voor uh, eh, onder andere de dood mm-hmm. van, uh, van Peter R. De Vries. En nu zie je dat die organisatie, dat die lijntjes nu langzamerhand aan elkaar worden geknoopt.
0: Ja, ja, het Openbaar Ministerie uh, doet daar officieel geen uitspraken over. Zal niet zo gauw zeggen dat de opdrachtgever uh, Redouin Taghi was. Maar ja, de suggestie gaat wel die kant op. Omdat ja. er natuurlijk ook familieleden van Tachi terecht staan nu in meerdere zaken. Ja, en in deze zaak waar het gaat om de moord op Wiersum... is er duidelijk een connectie omdat die auto's in die garagebox hebben gestaan. Nou, Anouar Taghi heeft zelf steeds gezegd van ja wist ik veel waar die auto's naartoe gingen en waar ze ze voor gebruikten. Ze stonden bij mij in de garagebox, maar dat is het dan ook wel. Dus hij beweert dat hij helemaal van niks wist. heeft ook niet in die auto's gezeten. Dat is ook niet, uh, niet echt aangetoond tijdens die voorverkenningen. Maar ja, het is natuurlijk wel weer uh, tamelijk belastend... dat die auto's bij hem in die garagebox hebben gestaan. En eigenlijk kwam justitie hem pas op het spoor... omdat zij onderzoek deden naar een bende die plofkrakers pleegde... In dat onderzoek werden er op een gegeven moment camera's opgehangen in die garagebox... omdat men ervan uitging dat daar gestolen voertuigen stonden. Die werden gebruikt bij plofkraken. En wat zagen ze daar ook staan? Een Renault Megane... Die opdook in de woonbuurt van Dirk Wiersum. Dus ja, zo kwamen die eindjes aan elkaar geknoopt.
1: Waar zitten we nu qua tijdlijn? Uh, De behandeling behandeling gaat gewoon verder?
0: Ja, nou die die feitenbehandeling is uh, zo'n beetje achter de rug. Op 2 november begint het Openbaar Ministerie aan het requisitoor. Maar zij denken dat ze dat niet op die dag afkrijgen. Dan gaan ze pas op de 14e verder... Dus ja, ofwel op de tweede, ofwel op 14 november horen we wat de strafeisen zijn. En pas in maart wordt er uitspraak gedaan.
1: Ja, want de advocaten uh, moeten ook nog gaan pleiten. Precies,
0: ja. En in, uh, het, het gaat om tien verdachten, dus uh, daar is behoorlijk wat tijd voor nodig.
1: Dan gaan wij uh, verder praten over Thijs H. 2019, uh, inmiddels alweer vier jaar geleden, vermoorde hij drie mensen. Saskia, kun jij die gebeurtenissen rondom die moord, kun jij die nog even schetsen?
0: Ja. Op 4 mei 2019 werd in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw doodgestoken op een tamelijk gruwelijke manier. Zij was daar met haar twee hondjes. Eén verlamd hondje die in haar, het mandje van haar fiets zat en een ander hondje nog. Ja, en is met 30 meststeken om het leven gebracht. Um, drie dagen later, op de Brunsumer Heide werden twee mensen die daar hun hond uitlieten ook om het leven gebracht. Dini Meese, 63 jaar oud en Frans Verhees. 68 jaar oud. Die mensen hadden niets met elkaar te maken verder. De ja, enige dan... overeenkomst
1: dat ze allemaal hun hond aan het uitlaten waren. Precies.
0: Dus ja, in het begin werd er nog wel eens gedacht... van zou hier een hondenhater bezig zijn geweest? Nou ja, dat blijkt dus allemaal helemaal niet aan de orde te zijn geweest. Het was puur toeval dat zij alle drie hun honden uitlieten. Maar ja, het spoor leidde redelijk snel naar Thijs H.
1: Hoe is Thijs H. uiteindelijk gepakt?
0: Er zijn beelden geweest van GGZ-instelling Mondriaan... waar hij na die moorden naartoe was gebracht door zijn ouders... En ja, eigenlijk is toen pas een beetje de link gelegd met wat er was gebeurd op de Brunsemmerheide. En later ook pas wat er was gebeurd in Den Haag. Dus die lijntjes waren in eerste instantie nog niet zo heel duidelijk. Maar hij was in in zeer verwarde toestand door zijn ouders naar die GGZ-instelling gebracht. Is daar ook nog een paar keer weggelopen. Ja, je vraagt je af hoe is dat mogelijk. Hij zat op een gesloten afdeling, maar blijkbaar was het toch niet zo moeilijk om naar buiten te lopen. En uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat uh, Thijs H. degene was die die moorden heeft gepleegd.
1: Hij is uh, veroordeeld in, in hoge beroep. De zaak loopt nu bij de Hoge Raad. Die gaan daar vrij uh, binnenkort de uitspraak over doen. Ja. En als we dat even op vooruit mogen kijken, om we komen er zo op terug. Wat is het belangrijkste argument van de verdediging dat de Hoge Raad aan deze zaak moet gaan kijken?
0: Nou, eigenlijk zegt de verdediging wat onvoldoende goed beoordeeld is, is dat Thijs H. onder invloed verkeerde van een psychose toen hij die moorden pleegde. En wat zowel de rechtbank als het Hof hebben gezegd, van ja, er zijn vier deskundigen geweest, maar liefst, die uh, hebben geoordeeld dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Die adviezen hebben ze naast zich neergelegd. Ze hebben gezegd van ja, wij zien toch wel degelijk dat er momenten waren waarop hij nog kon nadenken.
1: En zo is de rechtbank.
0: De rechtbank heeft dat gezegd, maar het hof ook. En zij zeggen van kijk, er zijn momenten geweest waarop Thijs H. bijvoorbeeld na de eerste moord uh, heeft uh, gezegd van nou ik ik doe het niet meer, ik stop ermee. Maar hij is daarna toch nog weer twee moorden gaan plegen op de Brunsemerheide. Hij heeft op de Brunsemerheide eerst een, een jonge vrouw laten lopen. Omdat hij zei dat hij medelijden met haar had. En dan kon die, iemand met wie die medelijden heeft, kon die niet vermoorden. Hij heeft ook nog een jonge sterke vent laten lopen. Misschien toch wel uit vrees dat hij die niet aankon. En toen heeft hij uiteindelijk twee wat oudere mensen heeft hij om het leven gebracht.
1: Ja, dat is wel interessant. Hè? Misschien nog een jongere man die die misschien niet aankon. maar ga je toch weer denken van zit er toch nog een soort van bewustzijn. In het moment van handelen.
0: Nou ja, dat hebben rechtbank en hof wel degelijk zo uitgelegd. Ja. Uh, terwijl de verdediging van Thijs Haar zegt van... Ja, maar wacht even. Tuurlijk kon hij nadenken. He, het is niet zo dat, dat je als je in een psychose verkeerd... compleet wappie bent. En, nee. en, en he, wapperend met al je ledematen en wartaal uitslaan door het leven gaat. Nee, nee, want je
1: kan ook nog steeds met het openbaar vervoer reizen blijkbaar... Bezies. Ja ja want je,
0: je kan wel nadenken, alleen je denkt in een waanwereld. In een wereld die niet echt bestaat. En die waan, die drijft jou. Nou, die waan waarin hij leefde, dat heeft hij ook tijdens het, uh, de rechtszaak uitgelegd. tijdens Haar, die zei van ja, ik leefde in een soort systeem. Ja. En dat systeem droeg mij via kentekens van auto's en via programma's op tv op om mensen te vermoorden. En als ik dat niet zou doen, dan zou mijn familie iets worden aangedaan. Op een gegeven moment is een oom van hem overleden. En dat zag hij als een teken van verdorie, zie je wel. Daar begint het mee. Ze gaan mijn familie, gaan ze kwaad doen. Ik moet dus wel doen wat ze zeggen. Hij heeft toen eerst uh, Etsuko, de 56-jarige mevrouw in Den Haag... heeft hij vermoord in de Scheveningse Bosjes. Toen heeft hij gedacht van ik stop hiermee, ik doe het niet meer... Maar vervolgens hebben die stemmen er enorm bij hem op aangedrongen... dat hij dat toch deed, anders zou zijn moeder iets worden aangedaan. Dus ja, hij voelde zich gedwongen in die waanwereld waarin hij leefde... om toch uitvoering te geven aan die opdracht. En daar zit hem nou juist het verschil in wat de deskundigen zeggen... en wat de rechters hebben gezegd. Die deskundigen zeggen, hij verkeerde in een psychose. Hij kon niet helder meer nadenken. Hij werd gedreven door die waanwereld, door zijn waandenkbeelden... En gedreven door die waandenkbeelden is hij tot zijn daad gekomen. En dat kun je hem niet aanrekenen, want hij besefte niet wat hij deed. Terwijl rechters zeggen, nou, hij heeft best nog even kunnen nadenken, want hij stopte na die eerste moord. Hij heeft twee potentiële slachtoffers op de Brunsemerheide laten lopen. Dat geeft er allemaal eh, blijk van dat hij wel degelijk heeft kunnen nadenken. Dus wij vinden dat hij nog wel degelijk eh, voor een deel toerekeningsvatbaar was. En daar is die enorm hoge gevangenisstraf op gebaseerd... in combinatie met tbs, met dwangverpleging.
1: Stoornissen zijn natuurlijk ontiegelijk complex. Dat ja. is zelfs in deze, met deze woord nog een uh, understatement. Brunsen maar heide trouwens, dan moet ik meteen weer denken aan Nicky Verstappen, die ja, natuurlijk ook daar ja. uh, gevonden is. Dat heeft verder hier niks mee te maken, maar zodra ik die plaats hoor, dan moet ik daar altijd meteen weer aan dat denken. Daar heb ik zelf zelf ook, ook. Ja, ja. Ja. natuurlijk ook nodig over gesproken, maar uh, dat geheel terzijde. Jij hebt met de moeder van Thijs Haag gesproken, een, ja. een lieve vrouw met heel veel verdriet, ja. Evelien. Ja. Jij was op kantoor bij uh, haar advocaat, Benedict Fiek, in de Amsterdamse binnenstad. Wat voor uh, vrouw trof jij daar aan?
0: Ja, een gebroken vrouw, een moeder die zegt van ja... als de hulpverlening voldoende alert had gereageerd... dan hadden al deze mensen nog kunnen leven. Dan had Thijs ook nog een leven gehad. En dan hadden wij ook nog een leven gehad. En zij schetste mij hoe eigenlijk Thijs zich heeft ontwikkeld... vanaf ongeveer 2017, 2018. Ze had foto's meegenomen. Nou, daar zie je op een gegeven moment Thijs op uh, in 2017, 2018... Hij was echt nog heel jong en ja, studeerde, maar raakte op een gegeven moment in toenemende mate in de war. Ja, zijn ouders die zagen dat wel, maar konden niet helemaal plaatsen wat er met hem aan de hand was.
1: Evelien, de moeder van Thijs, zelf civiel advocaat. Dus iemand die echt wel een beetje bepaalde wegen moet kennen, hè? Hoe, je, hoe je van A naar B komt. In ieder geval hoog opgeleid, bepaalde know-how. Verder gewoon een normaal gelukkig gezin, totdat Thijs als puber raar gedrag begon te vertonen.
0: Ja, en eigenlijk was hij al. Het begon misschien in die periode al, maar dat dat groeide verder. Zij zegt ja, met met terugwerkende kracht is hij in 2018 al in een psychose beland. Hij heeft uh, in november 2018 een hele gruwelijke zelfmoordpoging ondernomen. Hij heeft toen zijn polsen, zijn enkels en zijn keel doorgesneden. Nou, het had niet veel gescheeld of hij had dit niet overleefd. En vanaf dat moment leefden natuurlijk zijn ouders in constante angst voor. Wat is er met hem aan de hand en gaat hij dit weer ondernemen en zijn we dan misschien te laat?
1: Zij begon nou, het... natuurlijk meteen met hulp te vragen hè? Ja. in een psychische ja. wereld, uh, ja. probeer ik me dan in te denken.
0: Ja. Zij heeft eindeloos om hulp gevraagd. Zij en haar man hebben eindeloos aan de bel getrokken bij PsyQ, dat is een, een overkoepelende GGZ-instelling in Den Haag. Ook bij Mondriaan in Maastricht. En ja, af en toe werd daar wel gehoor aan gegeven. Mochten ze langskomen en uh, ook heel vaak niet. Ze hebben eigenlijk continu aan dichte deuren staan rammelen. En één cruciale fout die gemaakt is, is dat Thijs op een gegeven moment in Mondriaan de diagnose kreeg van niet een psychiater. En ook niet een een specialist, maar van een verpleegkundige ADHD. En daarvoor kreeg hij dexamfetamine voorgeschreven. Nou. Als je weet dat dexamfetamine een middel is dat psychoses aanwakkert en aanjaagt. Dan ja. weet je dus dat dat op dat moment, terwijl hij in een psychose verkeerde, maar de verkeerde diagnose kreeg, falikant het verkeerde medicijn was. Ja. Dus vanaf dat moment raakte hij echt volledig de weg kwijt. Ja.
1: Want ik weet dat die ADHD medicijnen in feite een soort van vorm van bewerkte speed zijn om een bepaald deel van de hersenen te activeren. Nou, we hebben ja. er allebei niet voor doorgeleerd. Mm-hmm. Maar um, ik heb er wel eens iets mee te maken gehad. En daarbij, ja natuurlijk een bepaalde activatie op zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Nou ja, dat is wat ook bij Thijs H. gebeurde. Dus zijn ouders zagen dat hij in toenemende mate de weg kwijtraakte, maar ja, vroegen continu om hulp en om, om advies van zijn behandelaars en, en rammelde eigenlijk voortdurend aan dichte deuren, zeiden ze. Ja, want hoe het kan werd het nou niet dat serieus je mo- genomen, er werd op een gegeven moment gezegd van alles wat die jongen nodig heeft is rust, reinheid en regelmaat en dan werden ze weer weggestuurd. Nou, op een gegeven moment is Thijs dus, hij woonde op kamers in Den Haag. Hij wilde terug naar Den Haag. Zijn ouders konden hem niet tegenhouden. Dat heeft hij dus gedaan. Daar heeft hij op 4 mei 2019 zijn eerste slachtoffer gemaakt. Hij is daarna teruggekomen naar Limburg. Zijn ouders waren natuurlijk onwetend van wat er was gebeurd. Zijn moeder vertelde mij... Ik heb me opgehaald op het NS-station in Zittard. En hij zat bij mij in de auto. En hij gedroeg zich echt heel raar. Hij ja. zat de hele tijd naar zijn schoenen te kijken. En toen ik op een gegeven moment aan hem vroeg... Van, Goh, wat is er met je? Toen maakte hij... Een hele rare beweging, weet je, hij, hij strekte zijn armen naar haar uit met, met klauwen, zeg maar. Hij leek een beetje op zo'n grauwende hond. Ja. Raakte haar niet aan of zo, maar ze schrok zich wezenloos. Ja. Thijs was nog nooit eerder agressief geweest.
1: Nee, want ze waren als gezin niet bang voor hem.
0: Nee. nee, eigenlijk waar ze vooral bang voor waren, was dat hij zichzelf iets zou aandoen. Ja. En dat had hij natuurlijk een keer geprobeerd. Dus ja, dat ze daar bang voor waren, is alleszins begrijpelijk. En ja, bij Mondriaan kregen ze eigenlijk alleen maar te horen van die medicijnen die hij krijgt, die dexamvetamine, daar moet hij nog een beetje op ingesteld raken. Maak je geen zorgen, die bijverschijnselen die nemen wel af. Dus het werd niet echt serieus genomen. Nou, op een gegeven moment, uh, ja, Evelien vertelde mij, ik durfde hem eigenlijk niet meer alleen te laten. Wij durfden hem niet meer alleen te laten. Hij was er zo slecht aan toe, hij at niet meer, hij dronk niet meer, hij sliep nauwelijks.
1: Heel sterk vermagerd ook hè?
0: Enorm ja, hij is kilo's afgevallen en op een gegeven moment, uh, ja ze zei als hij opstond, dan knikte hij bijna door zijn knieën, dan viel hij bijna tegen de grond. Nou op 7 mei kon ze niet anders dan uh, hem even alleen laten, althans met zijn vader. Ze had zelf een zittingsmorgen. ze is naar de rechtbank gegaan. Ja, ze zegt: Thijs heeft op een gegeven moment tegen mijn man gezegd: Ik ga even een rondje wandelen. Nou, haar man was het er niet helemaal mee eens, maar je, wat moet je doen? Ja. Heet, je kunt hem niet opsluiten in huis. En als hij daar misschien toch een beetje beter van wordt, uh, doe maar.
1: Even tussendoor, zoals je had al die moord gepleegd in, uh, in, Den,
0: in Den, Den, Den Haag. In Den Haag. Ja.
1: Hoeveel dagen zaten hier? Je hebt het al gezegd, maar even voor de herhaling. Drie dagen. Er zat drie dagen tussen. Ja. Heeft hij in Sittard. Met zijn ouders gezeten? Ja. Dat steekwapen, had hij dat al die tijd bij zich?
0: Nee. nee. Nee, dat had hij niet. Toen hij op 7 mei ging wandelen op de Brunsemerheide heeft hij achteraf een mes uit een keukenblok gehaald. Dat heeft hij meegenomen. Dat hebben zijn ouders niet gezien. Hij is naar de Brunsemerheide geweest. En Evelien vertelde mij van... hij bleef heel lang weg. Ik was er lang alweer terug. En hij bleef maar weg, bleef maar weg. Ze maakte zich echt ontzettend veel zorgen... Toen kwam hij terug en toen stond hij voor de deur. En ja, zij zegt hij, hij was gewoon Thijs niet. Hij had nee. blauwe ogen die helemaal donker oogden. Hij zat van top tot teen onder de modder. Achteraf is door de officieren van justitie gezegd hij zat onder het bloed. En zijn moeder heeft zijn kleding in de wasmachine gestopt. En zij zei tegen mij van ik kon helemaal niet zien. Of er ook sprake was van bloed. Maar wat ik zag was hij zat van top tot teen onder de modder. Hij stond op een gegeven moment met een mes in de huiskamer. en hij had krassen op zijn polsen. Het ja. enige wat zijn ouders dachten was. Hij gaat zichzelf weer iets aandoen. Daar was het, waren was het ze mes dood wel bevroren. Hebben ze ook niet kunnen zien. Nee. Ze hebben het schoongemaakt. Ze hebben zijn kleding in de wasmachine gestopt. en ook zijn rugzak. Want, zei Evelien tegen mij. Hij had één setje schone kleding bij zich. Ik heb hem naar de badkamer gestuurd. Ga jij maar even in bad? Ik heb dat, dat bevuilde setje kleding. In de wasmachine gedaan. Want hij had nog maar één setje schone kleding ja. bij zich. En in die rugzak zat allemaal fruitpulp. Zij zegt, ik kan me werkelijk niet herinneren. Fruitpulp? Of ik, fruitpulp. Gewoon, ja, gewoon vruchten, fruit precies, een beetje ja, dat was er, had er geplet. kennelijk al. Ja, exact. Dat ja. had er al een tijdje in gezeten. Dat mes waarmee hij in de kamer had gestaan... dat heeft hij gewoon zonder mankeren afgegeven aan haar man. En die heeft dat weggelegd. Ja, en of daar bloed op heeft gezeten of niet. Zij zegt, wij hebben het niet gezien. Nee. Toen op een gegeven moment duidelijk werd dat hij misschien wel met die moorden te maken had. Hebben zij dat mes gehaald en hebben zij gezien dat daar een beschadiging op zat. En toen hebben ze het zelf naar de politie gebracht. Ja. Dat heeft het openbaar ministerie nooit verteld. Die hebben wel verteld dat uh, de moeder van Thijs die kleren in de wasmachine had gestopt. En die hebben dat uitgelegd als zijn moeder heeft alles gedaan om hem te beschermen ja. en, en om hem niet aan uh, politie en justitie te hoeven uitleveren. Wat, oneer, Terwijl...
1: wat oneerlijk dat je dat als openbaar ministerie niet noemt. Dat dat, dat, ik neem aan dat daar proces verbaal van gemaakt is. Ja,
0: dat lijkt mij wel. Nou ja, ik kan me inderdaad herinneren dat er een beeld werd neergezet in de rechtbank van ouders die alles hadden gedaan om hun zoon uit de handen van justitie te houden. Ja. En dat was natuurlijk geen fraai beeld. Er nee. werd een beeld geschetst van een moeder die bebloede kleding in de wasmachine stopt. Ja, waarom doe je dat? Om sporen uit te wissen ik kan mezelf mes, dat kan ik mezelf dat, nog
1: herinneren in onze eerdere podcast dat dat op die ja, manier ook uh, gezegd ja, dat is klopt
0: ja. ja en zij zegt stel nou hé, als ik dat nou echt had gewild dan had ik hem toch in een auto gezet en naar spanje was ik naar spanje gereden met hem ja. dan had ik toch niet dit soort dingen gedaan dan waren we toch niet gewoon thuis gebleven hm. maar wat heeft ze gedaan Toen hij met dat mes in zijn handen stond, heeft ze weer met Mondriaan gebeld, die GGZ-instelling. En pas toen zij vertelde dat hij met een mes in zijn handen had gestaan en dat hij krassen op zijn polsen had, toen gingen de alarmbellen ook daar af. Mochten ze langskomen, toen heeft hij ook een een psychiater gezien, eindelijk. Die psychiater zei onmiddellijk stoppen met die deksamfetamine. dat is echt helemaal fout voor hem. En ze hebben hem opgenomen. Ja, daarna is hij nog twee keer ontsnapt uit die GGZ-instelling. Maar het was wel de eerste keer dat ze het gevoel kregen dat ze serieus werden genomen.
1: Toen jij met Evelien sprak, hè? Uh, Saskia, en zij was natuurlijk thuis in Sittard. En toen op een gegeven moment seipelde het nieuws door dat er twee mensen waren doodgestoken op die Brunsumer Heide. Ja. Had zij meteen zoiets van, oh jee.
0: Nee, niet meteen. Uh, Nee, ze zegt, je moet je voorstellen... ik heb een zoon die wel verward was... maar nog nooit agressief zich had gedragen tegen niemand.
1: Maar wel met een mes thuis was gekomen.
0: Ja, maar ook eerder een zelfmoordpoging ondernomen... die heel ernstig was. Dus het enige waar die ouders de hele tijd mee bezig waren was... hij gaat zichzelf weer iets aandoen. Hij is zo in de war. Hij krassen op de polsen. Hij gaat zichzelf weer iets aandoen. Dat was het enige waar ze mee bezig waren. En op het moment dat ze besefte dat hij misschien meer te maken had met die moorden op de Brunsemerheide, hebben ze ook dat mes naar de politie gebracht uit eigen beweging.
1: Ja, dat is gewoon iets wat, wat in ieder geval het Openbaar Ministerie destijds had moeten noemen. Ja. Als we even vers forward naar de inhoudelijke behandelingen die verkeerd voorgeschreven medicijnen. Ja. Is dat een groot topic geweest binnen de rechtszaken? Zowel eerste aanleg als uh, hoge beroep?
0: Ja, dat heeft wel gespeeld. Maar eigenlijk werd er ook altijd uh, gezegd... dat hij daarnaast cannabis gebruikte... en misschien zelf verantwoordelijk was geweest... voor de situatie waarin hij zich had gebracht...
1: Dat is niet helemaal onlogisch hè, dat cannabis nee, kan leiden. Nee, dat is tot... helemaal
0: niet onlogisch. Alleen ja, wat zijn verdediging destijds aanvoerde was van hij is cannabis gaan gebruiken omdat hij door die dexamfetamine zo vreselijk in de war raakte. Mm-hmm. Die cannabis, om daar nog even op terug te komen, ja. dat was een middel voor hem, uh, zei zijn verdediging, om zijn angsten te bezweren en om die gevoelens te dempen. Ja. En wat ook nog werd aangevoerd door de verdediging was van ja hij uh, althans door de de officier van justitie werd tijdens de rechtszaak gezegd hij heeft symptomen van een psychose opgezocht op internet en dat deed hij om uh, te kunnen weten hoe hij een psychose moest faken terwijl zijn verdediging zei nee hij zat in een psychose hij begreep niet wat er met hem aan de hand was. En hij heeft zijn symptomen opgezocht op internet om te kunnen begrijpen wat er met hem aan de hand was.
1: Heeft uh, Evelien nog iets gezegd over zijn cannabisgebruik voor die periode? Dat hij al op jongere leeftijd begon te gebruiken?
0: Nee, daar is het eigenlijk niet zo heel erg over gegaan. Hij heeft inderdaad op jongere leeftijd uh, cannabis gebruikt. -hmm. Ja, in hoeverre dat van invloed is geweest op de psychisch verwarde toestand waarin hij raakte, dat is niet helemaal duidelijk. Ja, en dat heeft ook natuurlijk alles te maken met het feit dat zij uh, eigenlijk weinig gehoor kregen bij de GGZ.
1: Wat wil Evelien?
0: Zij zegt, ik doe dit, ik vertel dit verhaal voor andere thijzen. Zij zegt, ik heb uh, heel veel reacties gekregen van ouders die kinderen hebben die in dezelfde situatie verkeren. En die krijgen geen gehoor luister naar ouders, luister naar broers en zussen... want die kennen over het algemeen hun familielid het allerbeste. En als die zeggen, er is iets niet in orde... neem van mij maar aan, dan is er iets niet in orde. En zij hebben het gevoel dat ze door de GGZ-instellingen... voortdurend werden weggestuurd, niet serieus werden genomen. Die diagnose ADHD die op een gegeven moment is gesteld... zij zegt, wij hebben aangegeven dat wij vonden... dat hij psychotische symptomen vertoonde... Dan is taxamfetamine het laatste wat je moet geven. Dat staat ook in de richtlijnen bij dat middel. Op het moment dat een patiënt psychotische symptomen begint te vertonen... moet je onmiddellijk stoppen met dat medicijn. Dat is niet gebeurd. Hij heeft het gewoon gekregen. Het is niet gemonitord naderhand. Niet in de gaten gehouden of het misschien wel goed uitpakt bij hem. Dat is ook door de, de, een commissie die dat heeft onderzocht... en door de inspectie van de gezondheidszorg geconstateerd... Er ontbrak gewoon een soort van crisismodus bij Mondriaan. Om dat te onderzoeken en tijdig in te grijpen. Als... Ja, en als ze hadden geluisterd naar de ouders. Als ze hadden geluisterd naar de zus van Thijs H. Dan hadden ze dat eerder kunnen beseffen.
1: Toen uh, Thijs naar Mondriaan ging. Hè, en die psychiater zei van on- onmiddellijk stoppen met dat, uh, met dat middel. Is er toen ook al meteen een verandering uh, geconstateerd in hem? Want jij hebt hem natuurlijk gezien. In de periode daarna dat hij dat middel niet meer gebruikte. Want als we dan heel even nog terugkijken naar hoe jij hem in de rechtbank vond. En heeft hij al dan niet in het hoge beroep. Kon hij daar uitleggen waarom hij gedaan had wat hij gedaan had?
0: Ja, dat kon hij heel helder uitleggen zelfs. uh, Het is een intelligente jongen. En hij kon heel duidelijk uitleggen in wat voor situatie hij zat. En wat hij dacht. En hoe dat systeem eruit zag waarin hij toen verkeerde. En ja, ik kreeg soms een beetje het gevoel... dat die intelligentie misschien ook tegen hem werd gebruikt. Hè? Zo van, het is een intelligente jongen. Ja, dus hij, je wist, bent hij wist verdomd goed wat donders je Hij goed wat, ja, je, wat je ja. deed. En ook dat het, het plegen van moorden nou eenmaal niet is toegestaan. Maar ja, wat Benedict Fieks zijn advocaten nu zegt is... en dat deden ook zijn vorige advocaten al. En ook al die deskundigen... Hij verkeerde in een waanwereld. Hij kon wel nadenken, maar niet in een realistische wereld, zeg maar. Hij verkeerde gewoon in een andere wereld. Ja. Ja, En eigenlijk, er is door de procureur-generaal bij de Hoge Raad... een advies gegeven aan de Hoge Raad om zijn veroordeling in stand te houden. Maar wat de procureur-generaal ook zegt is... er is bij rechters eigenlijk meer houvast nodig om te weten hoe ze moeten omgaan met... ...vermindert toerekeningsvatbare uh, verdachten... ...of volledig ontoerekeningsvatbare ja. verdachten.
1: Maar er worden toch wel eens uitspraken gedaan... door rechters dat mensen ja. ontoerekeningsvatbaar bleken. Ja, zeker. Bleken.
0: Maar je ziet dat rechters daar verschillend mee omgaan. Kijk, het, het naast je neerleggen van... Twee, ...het rapport van twee deskundigen van een de Pieter Baancentrum... ...die die ja. jongen zeven weken lang hebben geobserveerd... ...die een lijvig rapport hebben afgescheiden... ...waarin zij precies op een rijtje zetten... ...waarom zij vinden dat die ontoerekeningsvatbaar was... Vervolgens worden er nog twee deskundigen door de verdediging ingeschakeld. Die komen tot dezelfde conclusie. Volledig ontoerekeningsvatbaar. En dan wordt er door het Hof in hoger beroep... een derde duo deskundigen ingeschakeld. Die zeggen, wij hebben onvoldoende zicht kunnen krijgen... op de belevingswereld van Thijs H. En eigenlijk kunnen we ook geen uitspraak doen... over zijn toerekeningsvatbaarheid. En juist op die deskundigen... Baseert het hof zijn ja. oordeel?
1: Wat krijgen we dan, als ik uh, de zaak kent K... dat is de kruisboogschutter... Mm-hmm. Uh, in mijn achterhoofd uh, neem... en ik neem uh, de Syriër Osama. Uh, is dat I of L? Osama
0: Osama I. Ja. Osama I, ja. Ja.
1: Uh, Wat waarvan de familie ook gewaarschuwd heeft. En zo, we hebben nu gezien... wat er in Rotterdam is gebeurd. Die zaak is natuurlijk nog helemaal niet behandeld. Krijg je niet dat de rechters onder een soort druk komen... waarin er zijn zoveel slachtoffers gemaakt? Ja. En dat zij voor zichzelf ook niet kunnen verkroppen... om dat dan minder te bestraffen... omdat iemand geestesziek is. Dat die ja. druk op rechters ligt. Dit is een beetje een, nou ja, een ik, gedachte van mij. hoor. Ik
0: sluit niet uit dat dat toch wel een rol heeft gespeeld. Uh, kijk, de roep om vergelding was natuurlijk enorm. Ja. Er werden vanuit het niets... drie mensen vermoord... die niemand iets hadden misdaan. Die gewoon hun hondje uitlieten... In, uh, op de Brunsumerheide... of in de Scheveningse bosjes. Ja, En dat er dan uit de maatschappij een roep komt van dit kan niet... en sluit zo iemand levenslang op. Dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, je moet natuurlijk ook wel oog houden... voor die toerekeningsvatbaarheid. Kan dat Thijs H. worden aangerekend? Of was hij zo onder invloed van zijn stoornis... dat het hem eigenlijk niet valt aan te rekenen? En dan, als je inderdaad vindt dat hij ontoerekeningsvatbaar is... dan kan die geen celstraf krijgen...
1: Ja, dan, gaat dus hij alleen in een kliniek. dan
0: gaat hij alleen naar uh, een tbs-kliniek... waar hij wordt behandeld voor die stoornis. En ik kan me voorstellen dat dat bij nabestaanden... en ook ja. bij heel veel mensen die op wat meer afstand staan... een uitkomst is die ze moeilijk kunnen ja. verkroppen. Volgens dus mij ik...
1: hebben we hier wel een beetje de kern te pakken... van dit ja. van wa- de, de spagaat ja. waar de rechters in komen. Want als we naar... We hebben natuurlijk legio-voorbeelden in de maatschappij. Ik noemde er net uh, twee op. Of Rotterdam zou je er nog bij kunnen nemen. Maar neem ook uh, de man die ooit op Koningsdag... Ja. Die heeft het niet na kunnen vertellen met die Suzuki. Volgens ja. mij heet die kas, Hoe heet die nou ook weer ja Karstee
0: was volgens mij. heel goed, ja. Ja. ja.
1: Waarschijnlijk ook iemand die ooit ergens door geknapt is. Ja. En tot een daad overgaat. Ja. Dit is als maatschappij natuurlijk bijna niet te verkroppen... dat je zoveel slachtoffers maakt. En je moet er iets mee eens rechter.
0: Dat klopt, ja. Aan de andere kant... Kijk, als iemand in een TBS-kliniek wordt opgenomen en wordt behandeld... TBS heeft natuurlijk... Twee belangrijke functies. De ene functie is het beveiligen van de maatschappij, mm-hmm. en de andere functie is iemand een behandeling geven en voorbereiden op een verantwoorde terugkeer in de samenleving, die veilig is voor die samenleving. En ook voor die verdachte. Dat kan heel lang duren, zo'n behandeling. Er zijn mensen die komen nooit meer een tbs-kliniek uit. Die zitten daar gewoon de rest van hun leven. Sommige mensen ook vrijwillig
1: wel eens. Die zeggen van, als ik naar buiten ga, gaat het weer mis.
0: Nou ja, precies. En en, kijk, dat vergeten mensen wel eens. Een tbs-behandeling is is niet simpel. Het is geen straf. Het is een maatregel, maar het is niet zo dat dat uh, soft is en dat mensen alleen maar over hun bolletje worden geaaid. En uh, hey, zo vind je was ziek en je kon er niks aan doen. Maak je maar geen zorgen. Dat, uh, maar je merkte inderdaad dat er de laatste tijd steeds vaker lange gevangenisstraffen worden opgelegd in bepaalde zaken. In combinatie met TBS. Nou Bij Thijs was dat in eerste instantie 18 jaar en TBS, dat legde de rechtbank hem op. En in hoger beroep werd dat 22 jaar in TBS. Het OM eiste zelfs 30 jaar ja. TBS. Ja, je kunt je afvragen, hè? hij kreeg nu 22 jaar. In die periode zijn ook de regels voor die voorwaardelijke invrijheidstelling zwaarder geworden. Dus dat ja. betekent dat hij effectief acht jaar langer zit. En dan nog beginnen aan een TBS-behandeling. Ja, je kunt je afvragen wat dat voor zin heeft. En of dat niet eigenlijk. Voor de bühne is de samenleving laten zien, wij straffen hard. Wij zijn echt geen softies en wij, wij straffen dit soort dingen heel hard af. En tegelijkertijd, ja in mijn ogen, toch tbs misbruiken om iemand zo lang mogelijk van de straat te houden.
1: Wanneer komt de Hoge Raad met zijn uh, beslissing?
0: De verwachting is dinsdag 17 oktober. Heel soms wil de Hoge Raad nog wel eens wat langer nemen. We hebben dat bericht nog niet gehad. Nee. Dus we gaan nu even uit van dinsdag 17 oktober.
1: Wat is eigenlijk de officiële titel voor de uitspraak van de Hoge Raad? Dat is een arrest. Een arrest. Dan uh, hebben we die nog even voor de juridische Wikipedia eventjes opgeslagen. -hmm. Nou, laten we... uh, Nou ja, ik kan niet zeggen het woord hopen. Maar laten we hopen dat voor Evelien de Hoge Raad een soort recht doet aan haar gevoelens.
0: En ook voor de slachtoffers. En
1: ook voor de slachtoffers.
0: Want ja, kijk, als iemand echt ziek is en onder invloed van die ziekte uh, zoiets heeft gedaan... Dan, Dan is het moet, ook ja. voor nabestaanden en hè, voor andere mensen in de samenleving heel belangrijk om te weten dat hij een goede behandeling krijgt, dat het gevaar voor de samenleving wordt afgewend. En ja, ik kan je één ding wel vertellen. Niemand wordt beter van gevangenisstraffen. Ik weet, je ontkomt er niet altijd aan. Dat moeten we ook niet willen, hè, want vergelding is ook een belangrijk element natuurlijk. Maar of je dat ook van toepassing moet verklaren op mensen die uh, handelen onder invloed van een stoornis, ja, dat is de vraag.
1: Saskia, dankjewel. Dit was de zaak ontleed voor deze week. Vindt u dit een goede podcast, laat u dan een recensie achter... afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.